0: de selecciones por esta nueva fecha FIFA. Y hoy traemos jugadores que representan a un país distinto al cual ellos nacieron. ¡Empezamos! Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol. Bienvenidos a una nueva semana. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a estar hablando con un invitado que volvió después de mucho tiempo a este podcast De jugadores que representan a un país pero nacieron en otro Un episodio que teníamos pensado hace mucho tiempo Que por cuestiones eh, diversas no pudimos grabar Bueno, en el día de hoy lo trajimos ya que se viene el parón de selecciones Bueno, Argentina no va a estar jugando por cuestiones de, de COVID y, y la Conmebol en general no va a estar disputando eliminatorias Pero bueno, eh, el resto del mundo sigue a estar jugando Así que bueno, le doy paso a mi compañero del día de hoy, Manu, ¿cómo estás tanto tiempo? Santi, querido Bueno,
1: en el día de hoy volvemos a los podcasts Vamos a ser sinceros Y bueno, vamos a decir Que este podcast lo tenemos eh, Elaborado, cocinado hace un montón de tiempo Hasta lo hemos grabado Pero bueno, por problemas técnicos No ha salido a la luz, finalmente ahora No sé cuándo va a estar eh, publicado En redes sociales y en todas esta las semana, plataformas disponibles Esta semana, esta semana excelente Estamos viendo horas previas a lo que será el debate en instantes, pero bueno, un placer estar nuevamente acá y si te parece ya nos metemos de lleno con
0: el equipo de cada uno. Sí, Manu, eh, este, este episodio se va a estar subiendo entre el martes, por ahí, en estos días. Eh, más o menos lo que teníamos planeado para contarle a toda la audiencia es armar dos equipos, un 11 cada uno, en el que cada uno exponga, yo más o menos sé la idea de, de cómo está el equipo de Manu, no me lo sé por completo, pero bueno, un once de jugadores que hayan nacido en un país, pero que representen a otro por cuestiones adversas, por diversas, perdón, por sea por, eh, que tienen raíces y que pueden representar ese país. Y después también tenemos casos como el de Jamaica, casos eh, como el de Surinam, que en, en un futuro quizás vamos a estar haciendo episodios porque son un tema a elaborar, en el que tocan eh, principalmente este tema de jugadores que nacieron o tienen raíces, y son muchos jugadores que tienen raíces en un país, pero representan a otra selección. Así que, Manu, si te parece, arranco con el mío. Dale. Vamos a estar discutiendo, a ver qué le parece cada uno, eh, el equipo del otro. Yo en el arco arranco fuerte, arranco con un campeón mundial, Steve Mandanda, arquero francés, nacido en Zaire, pero, bueno, Zaire que actualmente es la República Democrática del Congo. Bueno, él se fue a vivir a Francia desde joven y ya desde chiquitito, empezó a jugar en la selección francesa, bueno, desde el principio, un caso que vamos a estar diferenciando eh, en los distintos tipos de jugadores, campeón del mundo en Rusia 2018, subcampeón de la Eurocopa 2016, un jugadorazo, arquero del Olympique de Marsella ya está grande, es del 85, pero es un arquero consolidado, la verdad me gusta a mí el arquero este, por eso lo seleccioné, sé que hay otro más cercano, que creo que es uno que seleccionó Manu, pero, pero este la verdad me gusta, bien Manu, ¿no?
1: Me robaste un poquito con el campeón del mundo,
0: es ¿eh? cierto, formó
1: parte del equipo campeón, <risa> pero
0: bueno, <risa> bueno, tenés
1: que decir que no fue el titular.
0: No, bueno, bueno yo, lo, yo lo catalogo como campeón del mundo, porque lo fue, pero hay que vender no, el verdad, equipo, verdad, hay verdad. que vender a la audiencia el, el equipo. Después armé una línea de cuatro, la verdad, estoy eh, la verdad, muy contento con lo que pude confeccionar. En el lateral derecho, un jugador que la verdad me encanta a mí, muy joven, del 98, que quizás está más destacado por la parte ofensiva que por la defensiva, es más un carrilero que un lateral derecho, Rafa Hakimi, el jugador del Inter de Milán, el ex jugador del Real Madrid, nació en Madrid, nació en España, sí, pero pudo haber sido seleccionado por la selección de España y él decidió jugar por la selección marroquí debido a, a la nacionalidad de su ascendencia, de su familia. La verdad yo creo que es una decisión acertada, España tiene muchos laterales derechos, bueno, en su momento también tuvo muchos laterales derechos, y él decidió jugar, tener una titularidad en un equipo que quizás pueda eh, tener más competencia, es el titular en su posición, así que la verdad me gusta. En el otro lateral, en el lateral izquierdo, Patrice Evra jugadorazo, representó muchísimo a la selección francesa, pero nació en Dakar, en Senegal. Eh, él fue, es un hijo de, es, no fue, es un hijo de, de diplomático y bueno, los diplomáticos sabemos que, que se van moviendo por distintas partes del mundo bueno, nació en Senegal, pero toda su familia francesa y decidió representar a Francia, ya que a partir de los tres años él decidió ya por su familia ir a vivirse al país francés y mi dupla central, no, la verdad, impasable mi dupla central, dos toros Cali Manu, el central del Napoli, nacido en Francia, pero representa a la selección de Senegal por su ascendencia, como, como la mayoría de, de, de los jugadores que vamos a estar nombrando en el, en el episodio de hoy, representa a la, a la selección de Senegal por, por toda su familia, la verdad que es un jugadorazo, a mí la verdad me encanta por su calidad, eh, por su contextura física, si bien tuvo partidos en los que la verdad eh, dejó mucho que desear, por, por lo que también se espera de él, por ser un jugador de... Quizás talla mundial de élite de del fútbol, recuerda aquel partido contra el Barcelona. Y bueno, él jugó, salió de, de, de la Ligue 2 en Francia, hizo toda su carrera en Francia, pero ya después marchó al Nápoles. Y su compañero, el capitán de mi equipo, el mejor, yo lo voy a dar como el mejor. Le di la cinta, ¿eh? Ojo. Le di la cinta de capitán a Pepe, obviamente. ¿Quién si no? ¿Quién si no Pepe? Nacido en Brasil en el 83 pero ya a los 18 años se marchó a Portugal, pudo haber representado a la selección brasileña, pero decidió representar a la selección portuguesa, Manu. Buena defensa, ¿eh? Sí, y cabe destacar un jugador que forma parte de un equipo que hace solo días dejó afuera nada más y nada menos que a la Juventus. Exactamente, exactamente, y la verdad que para sus casi 38 años está en un muy buen nivel, siendo también capitán de, del Porto, una de, los, una de las figuras del equipo portugués que dejó afuera, como dijo Manu, a la Juventus, y es una de las grandes sorpresas, bueno, déjame decir la mayor sorpresa, creo, de, de esta Champions, y, y bueno, yo ya paso al medio campo, mi 5 de contención, qué decir de este cinco de contención, Manu, Patrick Vieira, nacido en el 76 en Senegal, bueno, ya está retirado, pero representó mucho, pero mucho a la selección de Francia, y de la manera, que lo representó, bueno, actualmente está dirigiendo, es, es director técnico, bueno, campeón con el Arsenal. La Premier del 97-98, la 2003-2004. En el Francia del 98, donde salieron campeones, dupla con Emmanuel Petit, mismo que compañero en el Arsenal. La verdad, nada que decir de este gran jugador. Y puse dos mediocampistas, yo formé un 4-3-3, Manu. Dos mediocampistas un poco más sueltos. El primero que te voy a nombrar es más todoterreno, Iván Rakitic gran jugador, ex Barcelona, actual Sevilla, del 88, nació en Suiza, pero yo creo que es un caso bastante más conocido, eh, nació en Suiza, pero por cuestiones de familia y ascendencia, representa a la selección croata, bueno, un gran jugador para tenerlo ahí en todoterreno, acompañando al otro que lo voy a dejar un poco más suelto para que distribuya el juego, Tiago Alcántara, jugador impecable, la verdad, impresionante eh, el actual jugador del Liverpool ex Bayern Múnich, campeón de la Champions con el Bayern, nació en Italia porque es el hijo de Massinho, un ex jugador, eh, campeón del mundo con Brasil, en Estados Unidos 94, si no me equivoco y la mamá también era deportista jugadora de volei, no, eh, sí, sí, jugadora de volei profesional, y también tiene un hermano que representa a la selección de Brasil y él representa a la selección española, pero habiendo nacido en Italia así que la verdad es un caso bastante peculiar el de Teo Alcántara con, con una familia muy deportista. Y bueno Manu, hasta acá. Muy buen mediocampo, buena defensa, buen arquero. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, lo veo bien. Algo que, que voy a
1: proponer a todos los oyentes, quienes tengan la oportunidad de escuchar este podcast, que a mi parecer es uno de los mejores, no porque, es? sea, que, porque esté formando parte yo, pero voy a pedirle a cada uno de ellos que cuando termine de decir ambos equipos Obvio. que digan qué equipo ganaría en sí, un posible en mano, partido, mano. obviamente en fantaseando final. en el claro, en el pan y queso. Después claro. quiero que se comuniquen por las redes sociales del lado de fútbol, lo mismo le escriban al conductor por privado. Sí, no,
0: y, y a Manu también, nos pueden también nos pueden decir cuál ganaría, el que creen que ganaría y también quedarme cada uno el suyo, a ver si pueden investigar claro. son hay muchos jugadores conocidos. Antes de pasar al delantero, ya que me me dejaste me la dejaste picando, Manu. Quiero recalcar que, bueno, en el, en el último mundial, en Rusia 2018, había 82 jugadores de todos los miembros de, de todos los países que eran nacidos en un país pero representaban a otro. Era casi el 10% de los jugadores, la verdad que es bastante. Ahora se está dando un poco más eh, el tema, el caso de Jamaica, que hay muchos jugadores que, de Inglaterra, por ejemplo, Michael Antonio, el delantero del West Ham, Holgate, el central del Everton, Max aarons el lateral derecho del Norwich City, hay muchos que se están decidiendo ir por, por el lado de la selección jamaiquina que está apostando, en, los mismos políticos apostaron para, para atraer a estos jugadores porque eh, en sus elecciones no tienen, no tienen disponibilidad, no tienen lugar para jugar y en la selección jamaiquina tienen mucho más lugar y son más que bienvenidos en el país centroamericano. Y bueno, paso a mi delantera. Justamente me dejé el pie a mí mismo, rahim Sterling, Nacionalizado, bueno, nacionalizado no, eh, representa a la selección inglesa, pero nació en Jamaica por cuestiones eh, de raíces. Él puede eh, representar a la selección inglesa y muy bien lo está haciendo y muy bien lo hizo. Tiene muchos recorridos ya por la selección inglesa. Nació en el 94 en Kingston, Jamaica. Y, y bueno, Manu es un jugadorazo, todos lo sabemos muy bien, ex Liverpool, jugador actual del Manchester City. Y de, por el otro lado, eh, Sterling lo puse por el lado izquierdo, por el lado derecho. Puse a Hakim Ziyech La verdad, es un jugador que me encanta, actual del Chelsea. Nació en Holanda, tuvo mucho tiempo en Holanda. Es más, representó a la selección holandesa en la sub-19, sub-20 y sub-21. Pero, por la nacionalidad de sus padres, puede representar a la selección marroquí. ¿Y por qué yo puse a Hakim Ziyech Porque yo tenía oportunidad de poner a otros. ¿Pero por qué puse a Hakim Ziyech Por la banda derecha, porque a quien había puesto como lateral derecho, a Hakimi. Y su compañero de banda va a ser su compatriota, Siege, que tuvo, tuvo su gran recorrido por el fútbol holandés. Pudo haber jugado para la selección holandesa, eh, para la selección absoluta, pero no lo hizo. Y representa a la selección marroquí. Buena conexión con su compañero en la defensa por su banda derecha. Buenas conexiones. ¿Y para qué? Para asistir a mi goleador. A mi goleador. ¿Y qué goleador? ¿Qué goleador que te traje, Manu? Campeón mundial. Otro campeón mundial te traje. Miroslav Klose, Manu Nacido en el 78 en Polonia Representa Bueno, representó a la selección alemana En más de un mundial Y de la manera que lo representó Porque es el máximo goleador de todos los mundiales Y La verdad, este equipo Mi 11 quedó listo Tengo un 4-3-3, dos centrales impecables Dos laterales que van y vuelven tranquilamente Un mediocampista central que corta todo Dos mediocampistas de juego los extremos muy bien, uno rápido y uno con mucha calidad Y un delantero que te mete todas ¿Puedo decir algo? Decir lo que quieras
1: Solo voy a decir Que el delantero estrella mío En este caso, bueno, el tuyo Closet El mío, que ya lo voy a estar diciendo Ahora cuando digo en mi equipo Tiene, creo que el doble de goles que el tuyo
0: Ah, bueno, bueno eh, Voy a escuchar a ver quién es Creo que sé por dónde puede ir la mano
1: pero, sí, déjame para lo último, para lo último. Pero,
0: pero, pero el récord lo tiene el mío Es el máximo goleador de los mundiales Y tiene una Copa del Mundo en su haber El mío tiene
1: unas
0: Champions Nada más <risa> una, Ah, ya sé por dónde viene la mano Pero no pudo Bueno, no pudo, representar, no pudo ganar con no, ninguna no de las más, no adelante más,
1: No adelante más
0: Te dejo todo el lugar a ver Y escuchemos el equipo de Manuel Once inicial Que paró Manu en cancha
1: Bueno yo voy a formar con una de las formaciones que a mí más me gustan, que es 4-3-1-2 y jugar que atrás del delantero haya un enganche, un enganche que les va a parecer particular mi elección, pero bueno, es un jugador fetiche, como quien dice, que ha pasado por el club de, de mis amores de que ya lo voy a estar diciendo,
0: pero los equipos... Creo que ahí se hay un puesto ya adelante. perdiste. Un paniqueo ya perdiste ahí.
1: <ríe> pará, pará. Como los equipos se arman de atrás para adelante, obviamente voy a empezar por mi arquero quien es Muslera, el arquero histórico de la selección uruguaya, la selección charrúa, muchos se preguntarán, ¿pero cómo nació en Argentina Muslera? Sí, sí. Concretamente en Buenos Aires, en 1986, el 16 de junio, solo una hora después de que Argentina le ganara a Uruguay en el Mundial, en octavos de final, con aquel gol recordado de Pedro Pablo Pasculi, cabe destacar que los padres de Muslera se encontraban viviendo en Buenos Aires pero obviamente ellos eran uruguayos, habían nacido en Uruguay. Y hay una anécdota que cuenta el propio jugador, que es que en el momento del nacimiento el partido le dijo a sus padres que imaginaban que le iban a poner Pedro Pablo, obviamente por el gol de Fajuli, que había sucedido unas horas antes eh, en el partido que Argentina, como dije, se consagró y logró avanzar a cuartos de final de aquella recordada Copa del Mundo. Pero obviamente el partero no sabía que los padres eran uruguayos y seguro todavía estaban con bronca, más allá del nacimiento, que representa obviamente algo muy importante. Pero bueno, obviamente ellos se negaron rotundamente porque bueno, ese nombre tal vez no le traía los mejores recuerdos. Pero bueno, finalmente se llamó Fernando, Fernando Muslera, quien años más tarde eh, justamente se consagró campeón en territorio argentino en, en la recordada Copa América 2011, Uruguay le gana a Argentina por penales en cuarto de final y después bueno se termina consagrando en territorio argentino.
0: Sí. Arquerazo. Además,
1: eh, Arquerazo, es verdad. Eh, además, ya tenían decidido el nombre de Fernando en gran parte porque bueno, la mamá era fanático, era fanática de Fernando Morena, un goleador histórico uruguayo. Así que bueno, Bien. había que contar esta historia. Sí. Es una historia muy linda contada por el propio jugador. Así que bueno. Eh, bueno, es un ahí, caso que la... nos toca
0: de cerca, porque es un, un, un arquero claro. que podría haber estado tranquilamente en la selección argentina.
1: Claro, bueno, arquero que disputó tres mundiales, en Sudáfrica, bueno, con Uruguay y el cuarto puesto, como dije antes, ganador de la Copa América 2011, ahora se encuentra en tierra turca, más precisamente en Garzalay, pero bueno, lamentablemente en junio de 2020 se fracturó Tive y Peronei, todavía está haciendo la recuperación, pero bueno, esperemos que ya en los próximos meses los podamos ver de vuelta en actividad. Y hoy voy con mi defensa, que la verdad, Santi, te digo, es muy grande. A ver, a ver, a ver. Tiene campeones del mundo, tiene muchos condimentos. En el lateral derecho, nada más y nada menos que Turán. Sí, Turán, quien formó parte del equipo ideal del Mundial. 1998, que se consagró campeón con Francia, y del 2006, eh, que Francia llegó a la final y pierde con Italia, eh, en aquella, bueno, que se definió por penales, el Calzada Sociedad. bueno, ya historia que todos conocemos. Un jugador que bueno, ha jugado como lateral derecho, también lo podía hacer como central, que nació en Guadalupe, que es un pequeño archipiélago de las Antillas, en el mar Caribe, que digamos que forma una región de ultramar de Francia y una región, estos términos técnicos, región ultraperiférica de la Unión Europea al sureste de la República Dominicana. Sus padres, digamos, emigraron desde el Caribe a París cuando él tenía nueve años y bueno, de a poco fue desarrollando su actividad futbolística en los clubes locales. En sus comienzos, una particularidad, él jugaba como delantero, pero bueno, a los 20 años...
0: <risa> a los 20 hijo. años,
1: lo, claro, ah, para ya voy a decir algo de su hijo. A los 20 años se marchó al sur de Francia para iniciar su carrera como profesional en las filas del Mónaco, al club que llegó en 1991, donde ahí sí se convirtió en lateral derecho, lo fueron retrasando. Después también, bueno, estuvo en, en el Parma junto a otros jugadores de renombre como conocemos Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, el argentino Hernán Crespo, Faustino, Faustino Spricha bueno, y entre otros donde, bueno, ganó la Copa Italia, la Copa de la UEFA en 1999. Con el Parma, en el club donde, bueno, lo recordamos mucho, llegó a jugar 163 partidos. Bueno, también jugó en el Barcelona y Juventus. Y como dijiste vos, Santis, su hijo, que se llama Marcus, juega en el Borussia Monteglertbach y lleva la número 10, ¿eh? ojo, que el otro sí, día, por ejemplo, jugó contra el Manchester City. Gran
0: jugador. Sí, gran jugador. Sí, 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 gran jugador. Gran delantero de la selección de Francia, que ha sido seleccionado por, por su selección y la verdad es un gran jugador que, que puede llegar a dar el paso adelante en su carrera, tranquilamente.
1: Sí, ojalá. Tiene muchísimo por delante, todavía es muy joven, así que bueno. Después, en la saga central tengo otro jugador que representó y vistió camiseta de Francia, en este caso de Sailly, quien nació en Ghana, pero bueno, a temprana edad se mudó a Francia, eh, bueno, fue adoptado, digamos, eh, por una familia diplomática, y bueno, y en Nantes, ahí comenzó su carrera, luego en el Marsella, eh, ya obviamente como profesional, ya con años de carrera, es donde en el Marsella gana la Champions, la única Champions que ganó el Marsella en toda su historia, en 1993, Luego también en el Milan, en el conjunto italiano, también ganó una Champions. Después su carrera obviamente siguió, jugó en el Chelsea. Y en 2006 se retiró en Qatar. Y obviamente, como dije antes, en Francia ganó el Mundial 1998. Y además, para cerrar el combo y un jugador muy ganador, ganó también la Eurocopa del 2000. El otro jugador de la sada central, eh, vamos a coincidir, este lo compartimos, es el portugués Pepe, así que bueno vos ya dijiste todo al respecto. Lo mismo con el lateral izquierdo, que en mi caso va a ser el emblemático Patrick Hebra, otro jugador que, comparti que compartimos, así que bueno no hay mucho que decir, vos ya lo especificaste muy bien.
0: Déjame darte, es... déjame darte un comentario. Déjame darte un comentario de la defensa. La verdad, me gusta mucho. Siento que por características no voy a igualar a Curivali y a Desailly ni por mucho no, menos. Por favor. No, ni, <risa> ni mucho menos. Por características es bastante parecido. Dos laterales que suben bastante, bueno, uno coincidimos y dos centrales muy muy fuertes, muy aguerridos, como lo son Pepe Curivali y también eh, en tu caso eh, Desailly. Bueno, Desailly yo creo que es el mejor de los tres eh, por bastante. Pero bueno. Pepe está ahí también, tiene una gran carrera y Koulibaly es un defensor bastante joven. Y déjame, quiero escuchar a ver qué viene ahora en el mediocampo tuyo, Mami. Bueno, el mediocampo está formado por Thiago
1: Alcántara, otro de los jugadores que compartimos. Sí. Y lo acompañan. Acá puse digamos dos volantes, uno con mucho recorrido, otro con muy buena pegada. Tengo un mediocampo con muy buen pie. Lo acompañan a Tiago Alcántara en el mediocampo. Nada más. Y nada menos que Deco. Así es. Uf. Anderson Luis de Souza mejor conocido como Deco, nació en Sao Bernardo, localidad que queda en San Pablo, Brasil. Desarrolló de su Argentina. carrera en Portugal. Exacto. De desarrolló su carrera en Portugal, motivo por el cual decidió representar ese país. Bueno, obviamente ha declarado muchas veces que él siempre tuvo su deseo, digamos, de representar a su país natal, pero que en su momento no llegó el llamado de la verde amarela, y en, para un diario, en una página, reveló que obviamente lo que estoy diciendo, la falta de oportunidades en Brasil, incluyó en su decisión que durante mucho tiempo se demostró molesto, porque bueno, la selección
0: de Brasil eh, no, no lo llamaba, no, no lo le llamaba también, ese también coincidió en una época tremenda de Brasil y la verdad era claro. muy peleado eso.
1: Y aparte, el, el primer entrenador que lo llama para representar a la selección de Portugal, es Escolari, post haber salido campeón con Brasil en 2002. Es decir, termina el Mundial, Escolari se convierte en técnico de la selección de Portugal, pero bueno, para el Mundial 2002, que se consagra campeón con Brasil, no lo había llamado. Es cierto que Deco eh, era joven, todavía no había explotado del todo, por así decirlo. Pero bueno, otra de las cosas que hay que decir es que, bueno, en sus inicios tuvo un breve paso por el Corinthians. Y bueno, después dio el salto y jugó en el fútbol portugués, en el Porto, en donde, bueno, en 2004, de la mano de Mourinho, ganó la Champions League. Llegó a ser segundo puesto eh, de Balón de Oro. Estuvo muy cerquita de consagrarse sí. con uno de los palmares individuales más importantes, o el más importante, bueno, como quieran llamarlo. También ganó una Champions en el Barcelona. Y bueno, también jugó en el Chelsea. Y justamente se retiró en Brasil, más precisamente en el Fluminense. Bien. después Gran, crack. después crack después en mediocampo también lo acompaña otro volante en este caso lo puso interno que es una fiera Kriens Sidorf nacido Uf. justamente en Surinam uno de jugadores holandeses ya algo vamos a tener que hablar al respecto porque bueno Surinam fútbol aunque a algunos le parezca algo desconocido territorio eh, lejano nos despierta y nos da muchos disparadores para hacer algo Vamos a estar haciendo, Santi lo adelantó
0: en, en la antesala
1: y, y bueno,
0: ya va, vamos a hacer algo. Sí, sí, Más sí bien, ya, ya. ya se va a venir, ya se va a venir porque, como dijo Manu, es la cuna de muchos jugadores holandeses que la verdad que podrían representar a, a la selección de Surinam si es que ellos quisieran. Y si, bueno, es que la mayoría de los jugadores son de, de las épocas anteriores. A ver, está Ruth Gullit, eh, Kluivert, hay muchísimos jugadores. También Virgil van Dijk, de la actualidad, por ejemplo, es uno de los que podría haber representado a la selección de Surinam. Pero bueno, decidieron por representar a la selección holandesa, que bueno, tiene un poderío bastante más superior al de Surinam.
1: Así es, bueno, este jugador inició su carrera en el Ajax, luego también pasó por el Real Madrid. En total ganó cuatro Champions, se ganó unas Champions, Clearance, Y bueno, también jugó en el Inter, en la Sampdoria, y bueno, finalmente se retiró en Brasil, justamente, y más precisamente, en el Botafogo. Para completar mi mediocampo, acá tengo en mi enganche, ya sé que hoy en día no se usa tanto el enganche clásico, pero bueno, este jugador comenzó como enganche su carrera, pero bueno, después lo fueron reconvirtiendo más en volante central, hoy en día se desempeña en esa posición. Y estamos hablando nada más y nada menos que Gastón Jiménez, así es. El ex jugador de Almirante Brown, Vélez, estudiante, actualmente jugador de Chicago Fire, sí, está en mi equipo, en mi once ideal, ya sé que ustedes no me están viendo, pero bueno, me paro, me pongo de pie. Aunque no me estén viendo.
0: Se puso de pie, yo lo no puedo corroborar.
1: Quiero, quiero que me sientan, aunque no me vean, quiero que me sientan y que, y que entiendan eh, esta devoción que yo tengo por el jugador, que ahora representa, y viste los colores de la selección paraguaya, una selección que tiene muchos jugadores que han nacido en Argentina, como es el caso, bueno, Barrios, Andrés Cuba, Cubas, eh, bueno, Iturbe, hay varios jugadores en el caso del Tonga el volante de 29 años nació en Formosa y en 2018 llegó a formar parte de una convocatoria sí. en una serie de amistosos bueno, se lo es, es, está la anécdota no, la, no viene al caso pero bueno, el que quiera contar y, y a informarse y conocer esa historia está en varias, en varias páginas será recordada le han preguntado mucho sobre eso, es muy cómica bueno, el jugador Llegó a disputar eh, dos minutos en un amistoso frente a México, pero bueno, no era un partido oficial, sino que era un amistoso, y por eso eh, puede vestir la camiseta de Paraguay. El año pasado, Berizzo, Eduardo Berizo, el técnico de la selección paraguaya, lo llamó, le consultó, eh, Bueno, obviamente producto de la falta de oportunidades eh, en la selección argentina, donde solo recibió esa, ese llamado para esa convocatoria, después no, no lo han llamado más y decidió dar el salto, y, que, y quiere, y bueno, finalmente está jugando actualmente, forma parte de, de, del once titular de la selección de paraguaya ya lo hemos visto, frente a Argentina, por ejemplo, lleva la número 5 y sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022, ¿quién te dice, Santi? Lo vemos eh, en un Mundial, y sería una oportunidad, oportunidad única para el tongo ¿no?
0: Sí, 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 podría ser tranquilamente, veremos a ver qué pasa. Bueno, como dijimos, esta fecha de, de eliminatorias que se iba a disputar a partir del próximo 23 de marzo se suspendió, bueno, digo el próximo 23 de marzo y es el día de mañana, el día que va a ser antes, que va a ser antes de, de cuando lo estén escuchando. Bueno, seguramente quizás lo escuchen el 23, puede ser tranquilamente. Eh, y eh, se va a estar disputando, eh, no, no hay una fecha asegurada todavía, pero bueno, por cuestiones de COVID, de que había algunos países de Europa que no dejaban salir a sus jugadores y, y muchas cuestiones, se decidió por suspender esta fecha en la que Argentina iba a tener una de las fechas más parejas sí. y, y más entretenidas que puede tener, que iba a ser el 23 contra Uruguay y el 30 contra Brasil. Era una, una eliminatoria picante. muy, pero muy picante. Así que Manu, te dejo con tus últimos dos delanteros, que tengo muchas ganas de saber quién es ese que tanto me vendiste.
1: Bueno, primero
0: voy a empezar por el
1: otro jugador. A ver. Jugó con dos delanteros, digamos. Y nada más y nada menos que es Juan Antonio Pizzi, el actual director técnico de Racing Club, nacido en Santa Fe, pero bueno, obviamente como todos sabemos representó a la selección española, más allá de haber nacido en nuestro país, en Argentina. Surgido en la cantera de Rosario Central, desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en España, ha jugado en el Valencia, en el Tenerife en el Barcelona, y bueno, fue convocado para la selección de España en su momento, ya que, bueno, contaba con la nacionalidad de, del país español. De esta manera, Pizzi formó parte y estuvo en el Mundial de Francia en 1998, disputó un partido, pero bueno, antes justamente se destacó por anotarle un gol, nada más y nada menos que Argentina, en un amistoso que España ganó por 2 a 1 en 1995, unos años antes de, de, de este Mundial en Francia. Y bueno, tras su paso por el Barcelona, tuvo dos etapas en Rosario Central y en River, y finalmente en 2002 se retiró en el Villarreal, en el submarino. Como entrenador ha pasado por muchos clubes, su paso más destacado tal vez fue en San Lorenzo, donde ganó el, inicial, el torneo inicial 2013, su segundo paso no fue muy bueno por el ciclón en, en 2019, pero bueno, también en Chile, ganó la Copa América Centenario 2016, pero tras no, tras no lograr la clasificación al Mundial 2018, Ahí le dijeron, Juan Afuera. Antonio, un placer, pero hasta acá llegaste.
0: Ahí tenés la puerta.
1: Ah, exactamente, le indicaron por dónde era la salida. Él se fue. ¿Y qué agarró Santi? Sí, agarró la selección de Area Saudita y la dirigió durante el Mundial de Rusia 2018. No pudo avanzar eh, fase de grupos, pero bueno, será recordado por haber disputado un mundial como jugador y como técnico, algo muy destacable muy sí, para. ¿sí? Para Juan Antonio Pizzi. Y ahora sí, Santi. Agárrense, pongan los, los cinturones. Me pongo de pie. Pochoclos, que agarren los pochoclos.
0: Me pongo de pie. Póngase
1: de pie. Porque el jugador restante que forma parte de mi once titular es nada más y nada menos que Alfredo Di Stefano, En Barracas, capital federal. Se puede decir que jugó para tres selecciones, más allá de que fueron dos oficiales, una fue extraoficial, ahora voy a estar contando por qué. Pero bueno, la saeta rubia eh, no consiguió jugar ningún mundial, esto es una particularidad, y lo dije antes, y voy a estar explicando por qué. Bueno, pero antes voy a decir que el jugador jugó oficialmente para dos selecciones, como dije antes, hecho que se permitía en la época, hoy en día no se puede, con la selección argentina, con la albiceleste, jugó seis partidos. Se coronó campeón del Campeonato Sudamericano en 1947, donde hizo cinco goles. En Argentina, su debut lo hizo en el conjunto millonario. También subo, tuvo su paso por el globo en Huracán. Y bueno, después también tuvo su paso por la Liga Colombiana. Recordamos que en esos años hubo un éxodo muy importante de jugadores argentinos al fútbol colombiano. Él lo hizo en el Millonarios. Y aquí es donde se presenta esta, esta particularidad, porque, bueno, en ese país, en ese momento, se organizaron partidos de selección bajo el nombre del combinado, digamos, once ideal de la Liga Colombiana, que no era la selección colombiana absoluta, por así decirlo, y ahí es donde Vistéfano representó, entre comillas, a claro. la selección colombiana, aunque no lo fue, pero bueno, por eso digo entre comillas, y ahí tuvo cuatro participaciones como invitado. Pero son hechos que no se constan en los registros oficiales de, de la FIFA, por ende digo que es algo extraoficial, bueno una vez en España jugó en el Real Madrid, donde bueno donde es ídolo absoluto, leyenda se ganó una 5 Champions tranqui eh, en 1956, es cuando se nacionalizó Ciudadano Español tras unos trámites que demoraron dos años, algo que hoy en día con la facilidad que hay, no pasaría o no debería pasar, o sería muy extraño y más,
0: pregunta, pregunta una... a Fabra Está la civilizada argentina.
1: Por lo que el 30 de enero de 1957 jugó su primer partido con la selección española. Bueno, nos volvemos un poco al tiempo atrás. Mientras defendía la camiseta Luis Celeste, la Asociación de Fútbol Argentino decidió retirar su inscripción del Mundial de 1950 por una discrepancia que hubo con la Confederación Brasileña de Fútbol, país organizador de aquel campeonato, y debía. Debido a dichas discrepancias, eh, la selección argentina decidió aislarse deportivamente como protesta y, digamos, para evitar confrontación con los brasileños. Y por eso, que Argentino no disputó ese Mundial y Alfredo y Stefano no pudo jugar eh, ese Mundial. Esto también lo llevó a no disputar tampoco los campeonatos sudamericanos ni el posterior Mundial de 1954 que tuvo lugar en Suiza. Para entonces, el jugador ya militaba en España y decidió comenzar los trámites, como dije antes, para su nacionalización. Y aquí es donde bueno, pasa a defender la selección española. Como dije antes, los trámites se demoraron y, y pese a que obviamente la Real Federación Española de Fútbol solicitó que el jugador pudiese partic participar con ellos para lograr la clasificación mundial, la Federación Internacional de, de Fútbol Asociación, estamos hablando de la FIFA, no lo autorizó quedando así sin acudir al campeonato por segunda vez también bueno hay una cuota de mala suerte sí, ya verdad, como es jugador más español mala suerte y otra cosa. claro y bueno ya como jugador español no pudo acudir a la siguiente cita en el mundial de 1958 en suecia ya que la selección española no logró clasificarse no se pese a que pudo disputar los partidos eh, que decidían el acceso frente a la selección suiza y la selección escocesa en la serie de cuatro partidos Stefano solo pudo anotar dos goles en el último y bueno eh, la selección finalmente no, no logró no logró clasificar a, a aquel mundial y, y bueno, eh, hizo de espectador <risas> en el mundial 1962 tuvo el infortunio de lesionarse previo al mundial que España en ese caso sí había clasificado pero sí, bueno, fue justo antes, viajó con el justo, plantel, justo. exactamente, viajó con el plantel pero bueno, nuevamente lo hizo como espectador unos años después, bueno, cuatro años después en el Mundial de 1966, ya estaba en el final de su carrera, por así decirlo, eh, recordamos que él se retiró en el español, y no disputó el Mundial que ganó Inglaterra, pero bueno, y en su faceta como entrenador, porque bueno, más allá de haber sido uno de los, tal vez, mejores jugadores de la historia del fútbol, se puede decir, Seguramente. bueno, justamente Diego Armando Maradona lo, lo ha catalogado como el mejor jugador de la historia, y bueno, y como entrenador dirigió a Boca, dirigió a River, y bueno, también dirigió a aquel recordado Valencia, que tenía nada más y nada menos que a Kempes como figura. Y bueno, de, de esta manera termina mi once. ¿Qué te
0: pareció, Santi? Me encantó, la verdad. Eh, yo creo que hay uno que... Bueno, yo creo que... ¿Cómo decírtelo? El panic eso creo que la gente va a decir que en el mío, que es en tu enganche, veremos contra quién competiría. Yo supongo que contra sí, hecho contra Sterling. Eso estará por disputarse Pero tu delantero, la verdad eh, Me mató al mío te, te tengo que ser sincero, por más que el mío tenga los récords El tuyo es de los mejores jugadores de la historia Probablemente sea el mejor jugador de los 22 jugadores Que pusimos eh, en cancha sí. eh, Los sí. dos Y la verdad, bueno, Manu, me encantó esta idea La verdad, eh, me encantaron los dos equipos Como dijo Manu anteriormente Déjennos eh, en nuestras redes sociales En la de Manu, en la mía, en la de Lado de Fútbol ¿Cuál es el que más le gustó? ¿Quién creen que podría ganar de los dos equipos en un partido hipotético? Y que nos dejen también algunos de, de, de los suyos. Piensen algunos piensen en ¿no? su si piensen en cuatro o cinco jugadores. Les dejo una pista. Otros jugadores que no nombramos nosotros, que también cumplen estos requisitos, son Pierre-Emerick Aubameyang, por ejemplo, que representa a la selección de Gabón. 13 Guet, un jugador que es argent nacido en Argentina, pero representó y de qué manera a la selección francesa. El Pipe Wayne, en el caso inverso, nació en Francia, como todos sabemos, pero representa a la selección argentina. Mario Fernández, por ejemplo, el lateral derecho que representa a la selección eh, rusa, y como su nombre y apellido indica, no es ruso, es brasileño. Y bueno, después casos como el que nombré de Mijael Antonio y Max Aaron, por ejemplo, que van a representar seguramente en un futuro a la selección jamaiquina. Así que bueno, Manu, dejamos el episodio por acá. Muchas gracias por haberte pasado nuevamente y, y nos vamos a estar viendo pronto Porque yo creo que esto va a seguir eh, su rumbo Y vamos a seguir grabando episodios como lo hacíamos antes
1: Así es Santi, creo que un lindo episodio Hemos tratado de, de resumir Porque bueno, hay muchas eh, Muchas historias detrás De cada jugador, de cada selección Que bueno, no, no alcanzaría el tiempo Sería Exacto. muy extenso si no Pero bueno, creo que lo hemos eh, Hecho de la mejor manera Díganos qué equipo les parece mejor Quién ganaría en un
0: hipotético partido
1: Y bueno, hemos llegado hasta aquí Un placer Y nos vemos en la próxima
0: Nos vemos en la próxima Nosotros nos vamos directamente a emitir eh, Un nuevo episodio en Twitch del debate Vayan a seguirnos en, en Twitch Vayan a seguirnos en Instagram lado fútbol todo junto en Twitch Donde hacemos la, todas las semanas el debate Y transmisiones de algunos partidos De pronto vamos a volver con eso recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales de podcast, sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast, la que más les guste, tienen cualquiera para elegir, y bueno espero que les haya gustado y hasta la próxima